0: In dieser Episode gebe ich dir wichtige Informationen zu Panikattacken und Paniksymptomen. Ich erkläre dir, wie eine Panikstörung entsteht und konkretisiere, wie es zu den körperlichen Symptomen kommt. Unser Kernziel ist, dass du durch Wissen Verständnis für deine Situation aufbaust, damit du anfangen kannst, anders mit deinen Symptomen umzugehen. Die Erklärungen in dieser Folge bilden die Grundlage dafür, dass wieder mehr Ruhe in dein Leben kommen kann. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich habe vergleichsweise viele Klienten, bei denen das Thema Panik eine zentrale Rolle spielt bzw. gespielt hat. Das kommt auch daher, dass Panikstörungen relativ weit verbreitet ist und so gut wie jeder Mensch schon mal mindestens eine dieser Situationen erlebt hat, wo er das Gefühl hatte, dass die Angst so groß wird, dass zum Beispiel ein Fluchtreflex einsetzt oder man halt regelrecht in Panik gerät. Es ist so, dass Panikstörungen zum Beispiel isoliert auftreten können, das sogenannte isolierte Panikstörung. Panikstörungen können aber auch oder Panikgefühle im Rahmen einer anderen psychischen Diagnose kommen, wie zum Beispiel der Agoraphobie mit Panikstörung. Das wäre zum Beispiel die Angst vor großen weiten Plätzen, beziehungsweise heute eher im Kontext, dass ich das Haus nicht verlassen kann, weil ich habe Angst, in eine peinliche Situation zu kommen oder einen gesundheitlichen Zustand zu erleiden, der für mich gefährlich werden könnte oder aus einer Situation nicht mehr flüchten könnte. Gerade dort setzt häufig eine Gefühlslage ein, wo der Mensch sehr schnell einfach ja, merkt, hier stimmt was nicht, er möchte flüchten, der Puls geht hoch und so weiter und so fort. Es ist halt grundsätzlich schon so, dass eine Panikstörung nicht irgendwo bagatelli bagatellisiert werden sollte, im Sinne von, ja, naja, soll sich man nicht so anstellen. Es ist auch sehr stark stigmatisiert, also nur sehr wenige Menschen sprechen darüber. Das Stigmatisierte ist nicht unbedingt, dass andere Leute schlecht über Panikpatienten reden, sondern dass man befürchtet, dass schlecht über einen gesprochen wird. Weshalb viele Menschen das auch längere Zeit für sich behalten, wenn eine solche Symptomatik erstmal auftritt. Grundsätzlich ist es so, dass unser Kopf dazu neigt, uns auch in eine Paniksituation zu werfen, weil wir im Prinzip immer noch zu den Vorfahren von vor 50.000 Jahren evolutiv quasi genetisch gleich sind. Was wir beobachten können, ist im Prinzip, dass im Verlauf der letzten 50.000 Jahre die Evolution in einer bestimmten gleichbleibenden Geschwindigkeit weitergelaufen ist. Und das, was aber gerade so in den letzten 10.000 Jahren an sozialer Evolution stattgefunden hat, das geht einfach in eine ganz extreme Schere rein. Und wir befinden uns heute in einem gesellschaftlichen Umweltkonstrukt, wo wir das für uns einfach gar nicht mehr so verstehen, warum unser Kopf an einigen Punkten immer noch so reagiert. Unser Kopf neigt halt dazu, in Situationen relativ digital zu entscheiden. Das heißt, unser Kopf sagt nicht, das ist jetzt so 28 Prozent Lebensgefahr sondern der sagt Lebensgefahr oder keine Lebensgefahr. Und in dem Moment, wo unser Kopf in Bezug auf irgendetwas Lebensgefahr interpretiert, wird eine ganze Kaskade an Prozessen im Körper losgetreten. Insbesondere ist dort die Sympathikusreizung zu nennen, die uns erstmal einen Überlebensvorteil sichern soll. Bei einer Sympathikusreizung passieren viele Dinge im Körper. Das Wesentlichste ist im Prinzip, dass unsere Muskulatur ein hohes Maß an Durchblutung erfährt, um viel Sauerstoff zu bekommen, um viel kämpfen oder viel flüchten zu können. Man spricht ja hier auch von dem sogenannten Fight-or-Flight-Prinzip unseres Körpers. Kämpfen oder flüchten. Und an der Schnittstelle ist es beispielsweise so, dass wenn der Muskel mehr durchblutet werden soll, zum Beispiel der Puls steigt, das heißt, das Herz schlägt schneller. Das merkt man dann richtig in der Brust. Manche Patienten merken, das ist eine Palpitation. Es knallt mir bis unter das Kinn. Man merkt zum Beispiel auch, dass die Atmung beschleunigt, weil der Körper mehr Sauerstoff will. Was man auch häufig merkt, ist, man wird so ein bisschen kaltschweißig. es fühlt sich unangenehm an. Das kommt mit daher, dass der Körper im Zuge einer Panikreaktion in eine sogenannte Vasokonstriktion geht. Das heißt, die Gefäße gerade in der Peripherie, Ziehen sich zusammen, um das Blut an den wichtigen Organen zentralisieren zu können. Das geht dann aber halt auch damit einher, dass man so ein bisschen blass wird, Kaltschweißigkeit erlebt. Es gibt einige Klienten, die erleben zum Beispiel auch, dass sich das Gehen plötzlich anfühlt, wie auf Wolken, Übelkeit, auch Durchfallerscheinungen gehören dazu. Erbrechen kann im Zweifel auch auftreten. Und was ganz viele Leute beschreiben, ist zum Beispiel auch, dass sie das Gefühl haben, sie würden wie unter einer Gäseglocke herumlaufen oder dass sie das Gefühl haben, sie würden so einen halben Zentimeter neben sich stehen. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil man hat das Gefühl, die Dinge sind nicht mehr so real. Wenn man mit dieser Symptomatik zu einem Psychiater geht und sagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht mehr so real und der sagt, oh, sie haben ein Derealisationserleben und der Patient sagt, ja, dann denkt der, mh, Derealisationserleben ist aber eher so... Die ganz falsche Ecke, das heißt, das ist so psychoselastig, das ist es ja gar nicht, um Gottes Willen. Eine Panikstörung zeugt schon davon, dass der Körper irgendwas nicht mehr so will, wie der Chef das macht, aber in der Regel nicht von starker Krankheit. Körperlich macht es immer Sinn, mal die Schilddrüse abgefragt zu haben. Da geht man dann zum Hautarzt und sagt, ich habe so ein bisschen Neigung zu innerer Unruhe, kann man mal die Schilddrüse prüfen, Da sagt er ja klar, machen wir TSH, T3, T4 wird im Blutbild. Meistens findet man aber nichts. Wichtig ist, eine Panikstörung ist nie ein Signal des Körpers, welcher einem mitteilen möchte, mach jetzt ab sofort bitte exakt das oder jenes. Es ist in der Regel ein Signal unseres Körpers oder unseres Kopfes, mach bitte erstmal nicht mehr weiter mit dem, was du da gerade machst. Das heißt, wir haben ein mindestens zweiebenenhaftiges Modell, da gibt es schon irgendwo ich sag mal, diesen Eisberg unterhalb der Wasseroberfläche, wo Dinge passiert sind, wo man mal drüber nachdenken darf, ob ich vielleicht einige Sachen und Denkmuster in meinem Leben verändere. Der Moment der Panik, der ist aber eher davon geprägt, was passiert gerade situativ. Und diese zwei Ebenen so ein bisschen dann anzugehen, da würde ich jetzt so ein bisschen drüber erzählen wollen. Einerseits ist es wichtig, dass eben unser Kopf vor allen Dingen auf ganz bestimmte Dinge reagiert, die man von außen nicht unbedingt erstmal nachvollziehen kann. Viele Panikpatienten, Panik ist ja im Prinzip die körperliche Steigerung von einer normalen Angstreaktion, checken erstmal ihre Umwelt auf, was könnte mir denn hier so eine große Angst machen. Häufig werden die Leute nicht fündig und sagen dann hier, da stimmt irgendwas in meinem Kopf oder in meinem Körper nicht. Und das Wichtigste, was man mit dazu erstmal erarbeiten darf, ist, ein Gefühl ist in den häufigsten Fällen eine Art Feedback-Mechanismus auf drei Dinge, nämlich erstens, was sehe ich auf der inneren Verarbeitungsebene, was sehe ich von meinem inneren Auge, was spreche ich da so mit mir selbst und auch ein Stück weit mache ich die Dinge, die ich gerne mache und lasse ich die Dinge, die ich nicht gerne mache, auch bleiben. Das wird so ein bisschen subsumiert unter dem Begriff der sogenannten persönlichen Integrität, abgekürzt BE. Wichtig ist aber vor allen Dingen, was Siehst du vor deinem inneren Auge und was sprichst du mit dir selbst? Weil gerade im Moment der Panik oder im Zeitraum einer Panikstörung neigen wir Menschen dazu, vor dem inneren Auge irgendeinen Worst Case zu sehen, der häufig auch auditiv begleitet ist. Wir sprechen mit uns selbst oder sogar auditiv induziert ist. Das heißt, so eine ganz typische Situation für eine Panikstörung ist, da ist jemand, dem passiert was nicht so Schönes oder er hat eine nicht so dolle Krankheit und der Patient sagt zu sich selbst, was ist, wenn ich das auch kriege? Und zack sind die Bilder da, die einen selbst zeigen in einer sehr ungünstigen Situation. Und dann haben wir auch relativ schnell das Reagieren des Körpers im Sinne dieser Panik. Das ist etwas, was im ersten Schritt unheimlich wichtig ist, unter Kontrolle zu bringen. In der Regel ist eine Panikreaktion keine Reaktion auf Dinge, die um einen drumherum passieren. In der heutigen Zeit, die ja eher von Sicherheit geprägt ist, natürlich. Wenn du im Zoo stehst, dann kommt ein Löwe auf dich zu, dann hast du auch eine Sympathikusreizung, und das hat nicht so viel damit zu tun, was hast du auf der inneren Verarbeitungsebene. In einem ersten Schritt sollten wir aber immer erst mal genauer untersuchen, was sieht ein Panikpatient vor dem inneren Auge, was befürchtet jemand? Wo hat jemand Fragen, auf die er zum Beispiel auch noch keine Antworten hat? Im Kern geht es also zunächst darum, eine Art Erfassung der Inhalte, so ein bisschen Landschaftsarbeit zu haben oder Landkartenarbeit zu haben in Bezug auf Dinge, wo bei den Betroffenen einfach noch ein Konflikt herrscht. Hat jemand Angst vor der nächsten Prüfung? Hat jemand Angst davor, dass er nie den richtigen Beruf für sich finden wird? Hat jemand Angst davor, pleite zu gehen, obwohl er eigentlich eine gut laufende, sichere Firma hat? In diesem Konstrukt geht es also darum, Erkenntnis zu erlangen und in einem zweiten Schritt, dann sind wir aber schon im therapeutischen Modell auch unterwegs, mehr Kontrolle darüber zu erlangen, Bilder entstehen zu lassen, Bilder zu verändern, anders zu sich selbst zu sprechen. Eine weitere Ebene, die ich im therapeutischen Konstrukt immer auch als eine der wichtigen Faktoren zur Abklärung mit integrieren würde, ist die Frage nach den Verhaltensmustern eines Panikpatienten oder Panikbetroffenen. Es ist so, dass man sehr häufig diesen Vergleich oder erstmal mal Kausalzusammenhang im Kopf hat, je nachdem wie ich mich fühle, verhalte ich mich auch. Jemand, der in Panik ist, wird von außen erkennbar auch in Panikverhaltensmustern unterwegs sein. Das heißt, der guckt sich viel um sich, der hat vielleicht schon so ein bisschen verkrampfte Handhaltung durch eine Neigung zur Hyperventilation. Es ist so, dass es zu diesem Thema ein Bild gibt, eine Methodik gibt, die ich mal Löwenbild genannt habe, die man an der Stelle als Erklärung sehr gut mit hinzuziehen kann. In Kurzform, Löwenbild gibt es im Video zu, ist auch verlinkt. Die Kernidee ist, stell dir vor, du stehst im Zoo und es kommt plötzlich ein Löwe um die Ecke und das ist ja jetzt ein Tier, was auch gerne mal irgendwie Fleisch frisst. Das heißt, das ist etwas, was in unserem Kopf auch einen Trigger bewirkt. Das löst eine Sympathikusreizung aus, eine Stresshormonreaktion. Und klassischerweise würden wir sagen, weil ich Angst vor dem Löwen habe, neige ich dazu, eben auch wegzulaufen. Über verschiedene Theorien kann man das auch mal etwas anders darstellen, nämlich nicht, weil du in dieser Situation... Angst hast, läufst du weg, sondern weil du in dieser spezifischen Situation wegläufst, also dieses Verhalten an den Tag legst, kommt das Gefühl der Angst. Wenn man ein Stück weiter in dieses Bild reingeht und die Parameter, Trigger und Sympath Sympathikusreizung hinterfragt, da können wir nicht so viel mit arbeiten, die können wir aus dieser Gleichung erstmal mit rausnehmen und übrig bleibt, je nachdem wie wir uns verhalten, fühlen wir uns auch. Das ist ein Kontext, der bei der Diagnostik und Therapie von Panikstörungen auch eine relativ große Bedeutung hat. Weil, wenn ich so tue als ob, kommt ein Gefühl, ist ja die Kernaussage dieses Bildes. Das heißt auch, je mehr Verhaltensweisen ich in meiner alltäglichen Struktur drin habe, die mich daran erinnern, dass ich eine Panikstörung habe, desto eher manifestiert sich wieder das Gefühl von Panikstörung. Beispiel. Da ist mal ein Panikgefühl aufgetreten, als ich beim Zahnarzt war. Ich habe mir gedacht, beim Zahnarzt kommt Panik hoch. Das ist jetzt ein etwa 60-jähriger Patient mal gewesen, der dann gesagt hat, ich habe die Vermutung, das könnte vielleicht auch von zu wenig Sport oder Alkohol kommen. Also hat er angefangen, absolut nüchtern abstinent zu leben und ist jeden Tag 40 Kilometer mit dem Mountainbike gefahren. Jetzt ist es ja aber so, dass er in seinem Alltag bewusst auf Alkohol verzichtet, weil er verhindern möchte, dass ein Panikgefühl hochkommt. Und dann müssen wir sagen... Unsere Energie folgt immer unserem Fokus. Und wenn wir über unser Verhalten auf dieses Problem fokussiert sind, werden wir auch wieder über dieses Problem nachdenken und uns dadurch möglicherweise wieder auch selber in Panik versetzen. Einerseits sollte also jemand, der von Paniksymptomen betroffen ist, danach suchen, hat er vielleicht Verhaltensweisen, die das Panikmodell für seinen Kopf manifestieren oder sogar chronifizieren. Gleichzeitig sollte man auch danach suchen, welche Verhaltensweisen man vielleicht noch nicht an Bord hat, die man sich aber aneignen könnte, um auf der Gefühlsebene mehr Erleichterung damit zu haben. Zum Beispiel, wenn jemand in der Bahn sitzt und bekommt ein Panikgefühl und er möchte da raus, weil dieser Fluchtreflex gerade hochkommt, dann darf er erstmal anfangen, sich selbst zu instruieren. Es ist in Ordnung, dass er gerade Panik hat, er arbeitet ja daran, aber auf lange Sicht möchte er das Thema für sich gut in den Griff bekommen. Es ist in Ordnung, dass er jetzt gerade Panik hat und wenn er aussteigen möchte, dann steigt er halt gerade aus erstmal ein bisschen Ruhe und Akzeptanz in so ein Modell auch reinbringen und das bietet in der Regel die beste Grundlage auch langfristig zu trainieren, dass man nicht mehr so sehr von dieser Panik auch beherrscht wird. Vom Grunde her ist auch natürlich die Möglichkeit noch mit dem Raum gewisse Übungsmuster dort anzuknüpfen. Übungsmuster in dem Sinne, dass ich zum Beispiel eine Atemübung ansetzen kann, weil es ganz häufig bei der Panikneigung so ist, dass ich ein Stück weit in eine Hyperventilation rutsche. Also ich neige dazu, zu schnell zu atmen. Eine relativ pragmatische Möglichkeit, hier etwas zu verändern, ist, eine Atemfolge einzuhalten. Du zählst bis 10 insgesamt, das müssen jetzt nicht Sekunden sein, kann schneller, langsamer sein. Bis 2 zählend einatmen, bis 4 zählend Luft anhalten, bis 10 zählend langsam ausatmen, am besten gegen den Widerstand, also gegen mal, Lippenbremse oder gegen den geschlossenen Mund. Sonst neigt man dazu, zu viel Sauerstoff abzuatmen, beziehungsweise zu so viel Luft abzuatmen und hat nachher das Gefühl, ich kriege nicht mehr richtig Luft. Das ist im Prinzip das gleiche Modell, wie wenn jemand dann in eine Tüte atmet oder ein- und ausatmet. Wir möchten dem Körper die Möglichkeit geben, mehr CO2 aufzubauen, weil gerade bei stärkeren Paniksymptomen diese Angespanntheit daher kommt. man hat das Gefühl einer subjektiven Luftnot, ich habe zu wenig Sauerstoff, ich habe ganz häufig im Rettungsdienst solche Patientenstrukturen erlebt, man macht die Pulsoxymetrie auf dem Finger und kann den Leuten zeigen, hey, 100% Prozent alles gut, Sauerstoff ist genug da. Das Problem ist der sinkende CO2-Spiegel und da wollen wir dem Körper die Möglichkeit geben, entweder über diese Atemübung oder in eine Tüte ein- und wieder ausatmen und ein- und wieder aus, dass wir von der Blutbahn wieder ein leicht steigendes Niveau von CO2 haben. Das tut unserem Körper ganz gut. Wichtig ist auch bei dem Auftreten von Paniksymptomen, das ist ja, gerade um nochmal zum Anfang des Videos zu kommen, ein Überlebenstrieb unseres Körpers. Unser Gehirn ist ja unser Freund, der möchte uns ja was Gutes. Und wenn solche Symptome auftreten, ist uns gut daran getan, nicht zu versuchen, still stillsitzend zu bleiben und Panik wegzuatmen, sondern wir müssen in Bewegung kommen. Unser Steinzeitkollege, der ist ja nach einem solchen Lebensgefahrimpulses entweder in den Todeskampf oder in die Todesflucht gekommen. Das heißt, der musste richtig mal was leisten. Das haben wir in unserer heutigen Gesellschaftsform im Prinzip nicht mehr. Wir bleiben dann lieber da sitzen und versuchen das, das Stillbleiben irgendwie wieder wegzubekommen. Funktioniert selten bis eigentlich nie, weil unser Körper gibt uns ja die Energie, dass wir jetzt ins Machen kommen. Stell dir das vor wie ein Auto, du startest den Motor Kuppelst aus oder legst neutral ein und legst einen Backstein aufs Gaspedal. So funktioniert unser Körper. Der Motor heult auf. Wir können, wenn wir einen Gang einlegen, sofort volle Granate losbrechen. Nur wir machen es in den meisten Situationen. Nicht mehr, weil die Situation, die wir in unserer Gesellschaft so haben, das nicht mehr erfordert. Wichtig daher, die ganzen Stresshormone, die ausgeschüttet werden, und diese vielen Wechselwirkungen im Körper bewirken, möchten ja quasi, dass wir viel Muskelarbeit leisten können. Also das Wichtigste, was du nur machen kannst, geh raus, mach Muskelarbeit. Das trifft dafür zu, wenn du eine normale Panikreaktion irgendwo hast, aber auch zum Beispiel bei einer spezifischeren Situation wie einer Prüfung. Wenn du bei einer Prüfung Paniksymptome entwickelst, versuch rauszukommen, versuch in Bewegung zu kommen, geh raus, mach Liegestütze, ein paar Squats, dass dein Körper aktiviert wird. Das Problem ist nämlich zum Beispiel auch, dass bei der eben angesprochenen Vasokonstriktion, dem Zusammenziehen der Gefäße, der Neokortex nicht mehr so gut durchblutet wird. Das sind die beiden großen Hemisphären, das, was die meisten als normales Gehirn kennen. Und wenn das nicht mehr so gut durchblutet wird, dann kommt es zum Beispiel zu diesem Phänomen wie Schwindel. Man hat das Gefühl, man steht so ein bisschen neben sich. Aber man kann auch Informationen nicht mehr so gut abrufen. Die Gehirnareale, die weiterhin gut durchblutet sind, die sind dafür zuständig, dass wir laufen können, dass wir grob gucken können, dass wir uns noch irgendwie wegbewegen können, aber dieses kognitive, logische Denken, Informationen in einer Prüfungssituation abzurufen, das ist dann einfach beeinträchtigt. und dieser sogenannte Prüfungs-Blackout ist im Prinzip dann das Maximum, was wir in solchen Situationen erleben können. Also wenn Prüfungsangst irgendwie ein Thema ist, versuch, solange das noch nicht im Griff ist, während dieser angespannten Situation rauszukommen, Bewegung, ganz wichtiger Punkt. An der Stelle vielleicht auch noch ein kleiner Tipp abschließend. Wenn wir unserem Körper suggerieren, dass es gar nicht so gefährlich sein kann, dann fährt unser Körper meistens auch relativ schnell wieder runter oder zieht zumindest seine Aktivitäten etwas zurück. Und das schaffen wir, indem wir etwas essen oder zumindest so tun, als würden wir was essen. Gerade bei Panikgefühl haben wir ja keinen wirklichen Appetit. Das ist auch vom Körper so vorgesehen, dass wir da nichts essen. Der möchte ja das Blut aus der Verdauung raus raushaben, in die wichtigen Bereiche zentralisiert. Deshalb kann es auch zu sowas wie Durchfallerscheinungen kommen oder erbrechen. Wichtig ist, wenn du in einer solchen Situation bist und zum Beispiel Kaugummi kaust, suggerierst du deinem Kopf, hm, ich bin noch gar am Essen, so kann gar nicht rein. Das heißt, wenn du so ein bisschen Prüfungsneigung, äh, Prüfungsangst hast, die neigt oder zum Beispiel dazu neigst in der Bahn, so ein bisschen dann eine andere typische Situation, versuch mal immer Kaugummis dabei zu haben und guck mal, was passiert, wenn du in einer solchen Situation mal Kaugummi isst. Abschließend nochmal kurz zusammengefasst. Wenn du... Panikgefühle hast, Panikreaktion bei dir feststellen kannst. Es ist echt unangenehm, es fühlt sich an wie Sterben. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich würde das auch nicht bagatellisieren wollen gegenüber jemandem. Aber das Wichtige ist, es ist in der Regel kein Signal, dass irgendetwas wirklich kaputt in deinem Körper ist oder du krank bist. Das Auftreten von Paniksymptomen im normalen Alltag war bei den Klienten, die ich damit betreut habe, eigentlich immer eher ein Signal für, der Organismus ist gesund, aber es passieren andere Dinge, die auf der Verarbeitungsebene ein Stück weit ein Signal darstellen. Achte erstmal darauf, dass im Prinzip ein Gefühl häufig einem Mechanismus entspricht, wo irgendetwas stattfindet, worauf dein Körper dann zum Beispiel im Sinne dieser Panik reagiert. Verstehe dein Panikgefühl nicht als du musst jetzt genau das machen, sondern verstehe ein Panikgefühl erstmal im Sinne von, Dein Körper möchte, dass du das, was und wie du es bisher gemacht hast, erstmal aufhörst. Dann solltest du auch für dich im Kopf behalten, dass eben unser Kopf und unser Körper evolutionsbiologisch bzw. genetisch immer noch in diesem sehr großen Scherenprinzip drin hängen und Evolution einfach nicht mehr so schnell hinterherkommen kann, wie aber die Gesellschaft mittlerweile vorangeprescht ist. Achte auch darauf, dass du neben diesem Quasi näheren, betrachten, was könnte auf der gedanklichen Ebene das Problem sein, also nach Konflikten suchst, die dich irgendwo noch beschäftigen. Du hast Befürchtungen, wofür es noch keine Ziele gibt. Das macht Sinn. Darüber hinaus auch mal schauen solltest, wie ist das überhaupt in deiner aktuellen Situation mit deinem Körper? Trinkst du genug Flüssigkeit? Trinkst du vielleicht zu viel Kaffee? Energy Drinks? Koffein? Teein als Koffein im Tee oder auch Koffein in Energy Drinks? erzeugen eine künstliche Sympathikusreizung. Das heißt, wenn du Paniksymptome hast, verzichte erstmal auf solche Lebensmittel. Du solltest auch darauf achten, dass zum Beispiel Unterzuckerungszustände, die auch manchmal physiologisch auftreten, also nicht unbedingt mit einem Diabetes verknüpft sind, zu solchen Symptomen führen können. Was auch ganz wichtig ist, viele Leute behalten die Symptomatik erstmal für sich. Vielleicht erzählen sie es noch dem Hausarzt. Aus meiner Erfahrung in der Praxis kann ich dir ganz klar empfehlen, Such dir einen Ansprechpartner für ein solches Thema und versuche einfach nur erstmal einen Konterpart zu haben, mit dem du dich einfach ein bisschen austauschen kannst. Ganz häufig wird den Menschen schon von alleine klar, Mensch, da gibt es doch dieses eine Thema, was mich schon die ganze Zeit so stört. Und wenn man das dann so ein bisschen besser in den Griff bekommt, dann schaltet der Körper auch so ein bisschen dieses Alarmsignal runter. Darüber hinaus ist es natürlich ultra wichtig, wenn eine verstärkte Symptomatik besteht, wenn das über längere Zeiträume besteht, natürlich auch immer eine organische Abklärung noch mal zu haben. Und dann ist es natürlich ein unheimlich breites Feld, was der Hintergrund einer solchen Störung sein kann. Das bedeutet, im Zweifel sollte man sich immer auch professionelle Hilfe suchen, die dann an der Schnittstelle zum Beispiel in der Differentialdiagnostik andere Sachen noch mal ausschließt, andere Sachen mit einem erarbeitet und da kann man aber unterm Strich folgendes noch mal festhalten: Panikattacken, Panikstörungen bekommst du wieder weg. Damit hat man nicht sein Leben lang zu tun. Es ist ärgerlich, es ist auch blöd, wenn man über eine Panikstörung dieses hohe Maß an Introspektionsfähigkeit hat. Ich achte auf alles, was in mir irgendwie gerade vorgeht. Man bekommt es wieder weg. Ich habe noch keinen Klienten begleitet, bei dem es. Quasi geblieben ist. Bei jedem habe ich das in den Griff bekommen, zusammen mit dem Patienten. Weil, wenn die Leute einmal für sich verstanden haben, welche Signale gibt mein Körper und wie darf ich die interpretieren und was darf ich dann in meinem Leben verändern, so hat bisher noch jeder Klient eine gute Grundlage geschafft, bzw. erschaffen, besser damit klarzukommen.